0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en el episodio número 8 Hoy es nuestro último podcast del mes de septiembre y todo el mes casi hemos dedicado a los infoproductos y este episodio no va a ser la excepción. Vamos a hablar de cómo iniciar el proceso de ventas de un infoproducto. Eh, aquí tenemos nosotros diferentes experiencias, diferentes puntos de vista. Y ten, tenemos también un caso de estudio, ya que uno de nosotros está eh, por lanzar o ya en proceso de lanzamiento de un, de un infoproducto que vamos a, a comentarles en, digamos, en los próximos minutos. Pero eh, pasamos a, primero que nada, mi nombre es César Vallejo y pasamos a, a saludar y, y nos toca tocaría conversar con nuestro amigo Aldo Boteri. Muy
1: buenas noches con todos, bienvenidos a nuestro podcast número 8, en el cual vamos a conversar pues, sobre infoproductos y el proceso en sí eh, para realizar la, el, iniciar el proceso de ventas de tu infoproducto. Bueno, un saludo cordial a las personas que nos acompañan en, en el día de hoy, a las personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Yo soy Aldo Boteri y tenemos el día de hoy cuatro puntos de vista cuatro perspectivas diferentes, probablemente en algunos casos, sobre el tema de, de ventas de infoproductos. Entonces, esto va a enriquecernos a todos nosotros porque vamos a poder ver una vista panorámica de todo el proceso. Muy bien, entonces, antes de entrar al tema, pues, eh, nuestro saludo del, de nuestro amigo Freddy Ortiz.
2: ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, César? ¿Qué tal todos? Buenas noches a todos. Hoy estamos otra vez acá reunidos. Vamos a hablar una vez más de infoproductos, pero ahora vamos a empezar ya, ya algo muy interesante, las ventas, ¿no? Porque si no hay venta, no hay negocio. Entonces, este, atento a todos. Yo sé que todos hemos pasado por este proceso, ya sea comprando o haciendo un producto, y los que nos escuchan también Lo han comprado. Así que... Hoy día vamos a hablar acerca de un proceso de venta muy interesante como se hacen los procesos de venta en Internet, al menos uno de ellos, ¿no? Bueno, gracias a todos y bienvenidos. Adelante, Víctor.
3: Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Este, esta noche es una noche muy interesante, porque en, en un momento vamos a conversar sobre la experiencia que estoy teniendo yo con mi coproducto. Sí, sí, es este verdaderamente eh, la, importan la importancia de, de lanzarte. Es como escribir tu libro, ¿no? Tú ¿escribes tu libro o no lo escribes? ¿lanzas tu libro o no, o, o no, o no lanzas tu, tu producto? pero todo es una experiencia todo es un proceso y, y todo hay, hay un tiempo y hay situaciones externas que, que en realidad influyen entonces esa, esos son temas que vamos a tratar César, continúa
0: Gracias Víctor eh, sí eh, durante eh, estas últimas semanas que hemos estado hablando Ocho semanas casi hemos estado preparándonos para llegar a este momento de hablar sobre, sobre infoproductos y tocamos temas como qué, qué es una marca personal, qué es un activo digital y uno de los activos digitales que en los que se puede ganar mucho dinero es con los infoproductos y conversamos. Muchas cosas en torno a eso, ¿no? Cómo generar el contenido, qué tipos de infoproductos hay, cómo lo puedes hacer, en qué tipos de formatos hacerlo. Y, y también, obviamente, hablamos de cómo hacer una oferta, cómo empaquetar bonos, ofertas, precio, Hablamos de, de dónde publicar el infoproducto, qué hay plataformas para publicarlas. Entonces, si has logrado ver los capítulos anteriores y has estado en línea con nosotros, eh, lo que vamos a ver hoy día te va a sonar muy familiar. Pero si es que si es que no entiendes algo, vas a tener que repasar nuestros capítulos anteriores, entrar a, a, a estrategiadigital.biz, y ahí están los siete episodios anteriores de nuestro podcast. Los puedes revisar, los puedes ver o escuchar. Es un podcast. Nosotros hacemos el formato para que sea, digamos, un formato para, para escuchar mientras haces cualquier otra cosa. Y lo puedes eh, realmente eh, sintonizar a través de Spotify o de Bcast o desde nuestro sitio web y también desde YouTube. Entonces, aprovecha el contenido que ya hemos brindado. Realmente, si nos ponemos a pensar, son como siete módulos de un curso de marketing digital gratuito. Y creo que estamos dispuestos a dar más, ¿no? Pero es importante que también nos dejes tus preguntas. Si no estás entendiendo algo, nosotros vamos a estar leyendo por cualquiera del canal que estamos saliendo en vivo, salimos por ocho canales en vivo y por 30 canales en repetición. Entonces, eh, empezamos la, la ronda de este tema con Aldo.
1: Muy bien, gracias César. Y para entrar un poco en el tema para las personas que nos están escuchando en este momento, vamos a hacer el paralelo a una venta tradicional una venta eh, en modo offline verdad si estás caminando por la calle y se acerca a alguien desconocido a venderte algo probablemente tengas dudas de comprarle porque no conoces a esa persona o porque no conoces lo que te está vendiendo mucho más aún si te ofrece la solución a todos tus problemas y aún así encima es algo barato pues más duda vas a tener de que ese producto sea realmente de calidad. O por el contrario, puede ser un producto que se vea muy bueno, pero puedes dudar de la forma en la que te están tratando de vender el producto. Entonces, vamos a empezar primero con, haciendo el paralelo, porque cuando tú te vas al mundo de internet, en internet, al ser algo un poco más impersonal, probablemente si tú tratas de ofrecerle un producto o un servicio a una persona que no te conoce, va a estar muy complicado que en una, un primer contacto te compre, porque no te conoce, porque no confía en ti, porque no sabe quién eres, porque de repente no conoce el producto, no es una marca con la que está familiarizado, entonces hay dudas al respecto, ¿verdad? Entonces, el arte de la venta por internet radica principalmente en generar confianza en un primer momento y al generar esa confianza también ir Mostrando el producto, mostrando los beneficios y desbaratando las objeciones para que finalmente cuando le ofrezcas una solución a tus prospectos de clientes, estos te compren sin dudarlo. Pero en un primer momento, estos clientes están, como nosotros llamamos, un tráfico frío. Es decir, son clientes que no están listos para comprarte en ese momento. Entonces, probablemente para ir calentando ese tráfico, tú vas a necesitar hacer webinars, eh, darles material de calidad, enseñarles los beneficios de tus productos o enseñarles algo de tu experiencia personal para que poco a poco te vayan conociendo y más adelante ellos puedan comprarte lo que ofreces. Entonces, es un proceso, ¿verdad? No es algo que vas a ofrecer y te van a comprar en ese momento. Es un proceso en el cual tienes que conseguir tráfico, ir calentando ese tráfico, ofreciéndoles contenidos de calidad, y haciendo que te conozcan, generar una relación de confianza, y eso es básico para que cuando puedas tener la oportunidad de ofrecerle el producto o el servicio que estás vendiendo, ellos puedan comprarte eh, sin, sin que hayan dudas y objeciones. ¿Qué dicen mis compañeros?
2: Bueno, así es, eh, pero también hay que aclarar que, nosotros compramos, pero lo compramos a las celebridades, ¿no? A personas que nosotros tenemos la seguridad que conocen del tema y que son los expertos del mercado. En internet se ve mucho eso, ¿no? Entonces, este, nosotros tenemos que demostrar que sabemos del tema si vamos a lanzar un producto para lo cual, pues, este, usamos todo lo que hemos hablado anteriormente, toda nuestra plataforma en la cual eh, vamos a dar toda la información y todo el valor que tú indicaste, a través de una plataforma que nosotros escogemos, generalmente es una página web, ¿no? Y, y tener bien claro quién es nuestro mercado, o sea, quién vamos a ofrecer nuestro producto, ¿no? Entonces, ahí tenemos que definir bien cuál es nuestro producto, porque nuestro producto va a resolver el problema a, un, a nuestro nicho de mercado, ¿no? Eso es muy importante para empezar, ¿no? Y luego, posteriormente, ya vendría, ¿no?, el, el proceso de venta que tú dices de, de pasar del, del nicho del supuestamente prospecto frío, al prospecto activo y luego al caliente, y ya tienes que definir bien cuál es tu, tu propuesta de venta, ¿no? Y ahí entrarían los temas de, de los bonos que vas a ofrecer, que vas a incluir tu garantía, ¿no? Y, y todas estas cosas que vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí lo dejaría y ya entraríamos con Víctor, que ya tiene mucho que decirnos.
3: Este, bueno, eh, verdaderamente es, una, es, algo, es algo muy interesante eh, y, de, de, y depende mucho de lo que yo he hablado anteriormente. Yo anteriormente he hablado mucho sobre el aspecto del desarrollo humano, de, de la persona que, que quiere vender su producto o que quiere tener su producto. Eh, depende de, su, de la manera en la que este, observa el mercado, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, importantes en eh, el tema de infoproductos es tu propuesta de valor. Tu propuesta de valor. Y tu propuesta de valor, pues, este, va, va a hacer de que tu contenido se dirija hacia esa propuesta de valor. Pero esa propuesta de valor está relacionada con un nicho o un subnicho, ¿no? Por ejemplo, si nosotros eh, queremos este, ingresar al, al mundo de las, de las pets, eh, yo tengo una pet que se llama Nikita, ¿no? Entonces... Eh, primero la veía una veterinaria cerca de la casa, y bueno, me dijo que tenía alergia, no, 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 este, no, no daba con él, es más, pensamos en sacrificarla, ¿no? eh, por, por la cantidad, en realidad, de medicinas que se le daba, hasta que este, a través de una persona que me hace servicio de chofer, porque así, así son los mercados, o sea, uno llega al cliente, uno llega... ...a satisfacer la necesidad de una manera a veces indirecta... De una, ...no necesariamente es un proceso directo, ¿no? Eh, él me, me indicó de que tenía una amiga que estudiaba veterinaria... ...y me recomendó en realidad una, una, un médico especializado. Llevamos a, a, a Nikita, al médico especializado... ...y me encontré con una clínica. O sea, no me encontré con, con la señora esta que recogía mi perrito... ...y lo llevaba a su clínica, sino con una clínica... Donde había, por ejemplo, una persona dedicada a lo que es la parte este, de la investigación. De la investigación, extraía alguna muestra y se dedicaba a la investigación. ¿no? Otra, otro, otra área que era la, la, el área del de, para lavarle a los perros. Otra, la de productos. Y así nos encontramos con un montón de, de características. Entonces, suponiendo que yo quiera, eh, tengo un deseo, porque también tienes que sentir ese deseo. En el, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho lo que es la estrategia, me gusta mucho lo que es la estrategia y la comunicación de la estrategia. ¿no? Entonces, eh, suponiendo que yo quiero este, vender varios infoproductos a las veterinarias de, de mi localidad o fuera de mi localidad, entonces... Dentro, dentro, dentro del mercado de, 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 estas, de, estos, de estas tiendas de veterinarias, puede haber pues, especializado, por ejemplo, en los tipos de, de en la raza de perros o de repente en relacionado solamente a las, a las enfermedades eh, que tienen los perros entonces este, el infoproducto pues es un, es un tema que involucra no solamente aspectos de carácter tecnológico o, o de procesos sino también de los que uno en realidad quiere, quiere desarrollar. Ahora, puede ser que uno esté equivocado, pero uno hace una aproximación con una propuesta de valor. Esa propuesta de valor se va a definir y lo, ide lo ideal es de definirla antes, por supuesto. Tener, tener todo bien claro para poder acertar en, en, la, en, la, en la propuesta de valor. ¿no? Entonces, hay, hay temas este, que, que se van viendo en, en los infoproductos y ya está, en la segunda ronda... Yo voy a contar mi caso, ¿no? Donde me encuentro, de tal forma de, de poder hacer una, una conversación. Pero eh, verdaderamente un infoproducto es como, es como si fuera un hijo de uno. ¿eh? <ríe> hay, que ponerle, hay que ponerle mucha atención y mucho tiempo. Y mucho espacio.
0: César. Sí, Víctor. Sí, el... Eh, Aldo mencionó el tema de las de objeciones, Freddy mencionó también el tema de, de que uno le compra a una autoridad, o quien cree que es una autoridad, y le, le compras eh, de frente, vas al checkout, ¿no? A pagar. Víctor habla de propuesta de valor, que viene a ser como la, la oferta principal. Pero en el proceso de vender el infoproducto, eh, el, el infoproductor obviamente ha, ha realizado el contenido, ha elegido cuál es su proceso de checkout, me refiero a la plataforma de pago, pero en el medio hay un, hay un objeto que, que en, el, en el marketing directo le llamamos la carta de ventas. ¿no? Entonces, la carta de ventas es es la página, es una página web orientada a la venta del producto, donde el único objetivo de la página es eh, justamente liberar todas las objeciones y preguntas que pueda tener la persona antes de comprar. Y, y esa página solamente tiene un botón que el botón va a ser sí. que vaya a pagar, ¿no? Entonces, ya sea el método de ventas que se use, puedes hacer un webinar. Y el webinar, el, después del webinar te dice, pasa la carta de ventas y la carta de ventas a pagar. Puedes hacer un lanzamiento de cuatro videos de un curso gratuito y en el último video vas a pasar luego a la carta de ventas. Eh, es, es casi un estándar que todas, todos los infoproductores hacen una carta de ventas. Hay pocos casos que... Que no lo hacen, pero yo creo que es más por falta de tiempo, porque ya tienen la seguridad de que la gente va a comprar sin preguntar. Pero es casi normal que se haga, ¿no? Entonces, la, la carta de ventas tiene una estructura. Ya tantas cartas de ventas que uno ha hecho que se las sabe de memoria, ¿no? Entonces, la carta de ventas eh, normalmente tiene un título, un título atractivo. Eh, luego tienes como por decir a quién se dirige el infoproducto, ¿A quién, a quién se dirige el producto que tú has hecho, ¿no? ¿Quién es tu público objetivo? Luego es para quién no es, también le tienes que poner para quién no es. ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien que no está en el perfil te compra, pues te, está, te arriesgas a que te, te pida la devolución. ¿no? Entonces, ¿para quién está dirigido? ¿Para quién no? ¿Cuáles son los beneficios que puedes obtener al, al comprar este infoproducto o este producto? Esto va para productos físicos y, y, y productos digitales. Es lo mismo. Eh, ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las objeciones que puedes, que puedes tener y que tú tienes que liberar? ¿no? Acá viene otro tema que se llama el copyright. El copyright que hay una profesión que es el copywriter, donde te dice las palabras que tienes que utilizar en esta carta, porque tú no puedes utilizar palabras negativas. Tienes que utilizar siempre en positivo, eh, hacerlos, hacerles hacerles ver eh, cuáles son las objeciones, pero siempre hablando en positivo o escribiendo en positivo. Es, es un tema de, de psicología también, ¿no? Y, y siempre el lenguaje tiene que ser eh, tiene que haber cierta persuasión en el, en el lenguaje, ¿no? Hay un libro que recomienda a todos los marketers que se llama Libro Persuasión de Robert Cialdini donde explica todos estos temas, ¿no? Y casi todos se aplican en una carta de ventas, ¿no? Entonces les había dicho el título, a quién está dirigido, a quién no está dirigido, eh, eh, beneficios, liberar objeciones, Tienes que, que luego, eh, digamos, eh, si es que hay características del producto, mencionarlas. Si es que fuera la carta de ventas, también funciona para un evento presencial, ¿ok? Ahí tendrás que colocar si, dónde va a ser, quiénes son los expositores... Si el curso tiene un, un, un solo tutor, también puedes poner el tutor, el, el expositor del curso, si es un curso digital. Tienes que poner las credenciales del expositor. Luego vienen los testimonios también, ¿no? testimonios que tienes que tener. Ya sea que sea un evento presencial, seguramente que anteriormente tú hiciste un evento presencial. Si te dedicas a hacer eventos presenciales, siempre pide testimonios. Si ya, ya la primera generación del curso ya pasó, hay testimonios. Eh, si tú tienes un producto, los productos físicos tienen reviews, ¿no? Que, que son este, comentarios positivos. Y si no tienes, agarra tu red social y en Facebook tienes comentarios. Corta y pega y lo pones en la carta de ventas. O sea, siempre va a haber testimonios. Luego ya viene el tema del precio... Y el precio va a ir acompañado de los bonos. Ahí tiene que haber una apilación de bonos, ¿no? El bono 1, el bono 2, el bono 3, el bono 4. Y se recomienda valorizarlo, ¿no? Para ver cuánto, cuánto es lo que vale en total el, el producto. Por decir, la sumatoria de bonos puede valer 1.500 dólares. Y al final, eh, eso se empaqueta como una oferta y probablemente cueste 500 ¿no? incluyendo el producto principal ejemplos de bonos que puedes agregar sin, sin mayor eh, complicación puede ser un grupo de Facebook, acceso a un grupo privado de Facebook o acceso a un grupo privado de WhatsApp acceso a una llamada telefónica al instructor una llamada de emergencia al año o puedes tener una, tres conferencias virtuales, grupales, o tres sesiones de Zoom grupales con todos los alumnos, de preguntas y respuestas. Eh, y obviamente que hay cosas complementarias que le puedes dar, o le das la entrada al evento presencial que se va a dar luego, o un descuento para un evento presencial, lo que se te ocurra, pero bonos tiene que haber Luego viene el, el principio de, de, que está en el, en el libro de Robert Cialdini, que es la escasez, es importante. La escasez, normalmente en productos digitales es por tiempo, ¿no? Vamos a decir que el día domingo a la medianoche se cierra el carrito y ya no entra ningún alumno más. Eso es una escasez por tiempo, ¿no? En productos físicos, la escasez puede ser por, por stock, o por la oferta de un descuento que también va a tener una fecha límite. ¿no? Y evento presencial también puede ser, si compras hasta tal fecha, el ticket te va a costar un poco más, más económico. ¿no? Luego viene el tema de la garantía. La garantía es importante y en infoproductos la garantía mmm, estándar normal es de 30 días. Algunos son de 15, otros de 7. Pero después de, ese, de esos días que han, han transcurrido, ya no puedes pedir la devolución del producto. Por eso te dicen, o dentro de los primeros siete días, consume el producto y si no te gustó, devuelves, pides la devolución y sin ninguna pregunta se te devuelve el dinero. Eso existe, en el, es un estándar en la industria. El tema de la cantidad de días ya depende del producto, ¿no? Pueden ser 30 días, incluso pueden ser hasta 60 días. Depende la, 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 digamos, cuánta seguridad tiene el infoproductor de su contenido. Te puede dar la garantía que quieras, ¿no? Obviamente también se estila que los bonos más importantes se entreguen después de la etapa de garantía, ¿no? Eso también es una, es un estándar. Y luego en la carta de ventas tienes que poner las preguntas frecuentes. Esto es importante porque... Eso evita que te estén preguntando cosas como, por ejemplo, ¿en qué formato me van a entregar el producto? ¿Dónde va a ser el evento? Eh, si, digamos, eh, cualquier pregunta que, que se haya sido recurrente en, en tu soporte al, al cliente, lo pones ahí como, ¿no? Si va a ser un evento presencial, ¿en qué hotel va a ser? ¿Cuál es el horario? ¿A qué hora empieza? Si va a ser un curso en vivo, los cursos van a ser qué días y a qué hora. Todo lo que te puedan preguntar tiene que estar ahí en la carta de venta. Entonces, la carta de venta, su objetivo único es eliminar todas las objeciones, responder todas las preguntas, resolver cualquier duda, eh, saber si yo soy la persona indicada para ese producto o no, o, o si estoy comprando el producto para otra persona, si es que es para esa persona. Y el único botón que tiene que tener ahí es para comprar o mencionar por ahí un WhatsApp para, para comunicarse para cualquier duda. Si fuera un evento presencial y tus, y tus formas de pago pueden ser por bancos, eh, por otros tipos de pagos manuales, qué sé yo. Podrías tener un botón también al WhatsApp para que diga envía el voucher o el comprobante de pago por WhatsApp. Y te hacemos el proceso ya de, de admisión al, al curso, al evento. O, o si es un producto físico, puede ser de entrega a domicilio, se te, te, te coordina la entrega y todo eso. Pero esas son, esas son las páginas que tienen que tener las ofertas. Y que, eh, y que bueno, todo, todos los productos lo tienen. ¿no? Sobre todo los infoproductos que estamos hablando ahora. Eh, es importante el tema de la estructura que tiene que tener. Eh, creo que no me he olvidado de, de ningún paso, pero eh, lo importante es que el tema del copy, del copywriter, es importante. La psicología que tiene que haber a través del, del lenguaje de persuasivo. Eh, hay una línea muy delgada entre la persuasión y la manipulación. ¿ya? Entonces, nosotros somos gente ética, los infoproductores son gente ética y no se trata de manipular ni de hacer falsas promesas en las cartas de ventas. Hay que persuadir, pero sí siempre dentro de lo, de lo correcto, ¿no? Porque porque hay de todo, ¿no? Pero digamos que que hay que hay que hacer las cosas de acuerdo a los métodos y, y de las promesas reales, ¿no? Entonces para complementar, ¿qué más tienes que decir Aldo? Porque ya te vi que quieres hablar.
1: Bueno, en realidad César has mencionado un esquema bastante completo de todo lo que es la carta de ventas y, y mucha de, muchas de esas partes son tan interesantes que podríamos hablar todo un podcast de cada una de estas partes de la carta de ventas. Como yo les mencioné en, al comienzo de, esta, de este episodio, eh, muchas veces si viene alguien desconocido y quiere ofrecerte algo para que compres, no le vas a comprar porque tienes dudas. De lo que se trata es de que la gente te vaya conociendo y esta herramienta llamada carta de ventas que nos ha explicado César tiene que desbaratar las últimas dudas que puedas tener para que estés listo para comprar. Como bien dice César, el único botón que va a tener es el de comprar porque mucha gente comete el error de hacer publicidad de repente en Facebook o en alguna red social y mandar el tráfico a la página principal. Y en la página principal... Este Está quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, blog, artículos y el comprar está abajo y no se trata de eso, se trata de llevarlo a una página donde se centre toda la atención del, de la persona en comprar, en estos son tus beneficios, esto es lo que vas a obtener, aquí está la prueba de que esto funciona y esta es mi garantía. Además, te ofrezco estos bonos. Y voy a detenerme un poco en el tema de los bonos porque a veces esta es la parte clave en la que nos va a ayudar a que se realice la venta. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente compra por los bonos. Algunos bonos son tan buenos que mis colegas y yo probablemente hemos comprado muchas veces un producto más por el bono que viene junto con él. Porque viene con la consultoría o viene con una hora de... Eh, de de repente de una reunión uno a uno o, o, un, o un, grupo de, eh, un grupo privado de Facebook. Entonces, siempre los bonos te van a ayudar a agregarle valor al producto porque si una objeción fuera la relación valor-precio, muchas veces el hecho de agregarle bonos y valorizarlos va a desbaratar eso, esa objeción, ¿verdad? Entonces, eh, los bonos tienen que tener también relación con el producto. Si yo vendo un producto para, no sé, para el cuidado de animales y quiero darle de regalo un bono para bajar de peso, probablemente no tenga nada que ver, ¿no? Por más que algunas personas lo necesiten, pero en realidad, tiene, si tú le dieras algo que agregue valor a la oferta que estás haciendo, vas a conseguir tener un mayor éxito. Los bonos de acción rápida también son buenísimos. Eh, e incluso me sucedió hace un momento que me llamaron y me dijeron, este ¿usted estaba interesado en la conferencia del viernes?, hoy día vence la tarifa preferencial, a partir de mañana ya paga la tarifa normal. Inmediatamente lo que hice fue pagar, porque ellos ya sabían que estaba interesado, ya había dejado mis datos, y me dieron la escasez de, ¿tienes hasta hoy para pagar con la tarifa especial? A partir de mañana ya solamente la tarifa normal. Entonces, inmediatamente uno tiene que comprar, porque si no pierde. Y aquí hay un tema psicológico muy importante. El ser humano muchas veces le duele más Perder algo, ¿correcto? Perder algo le duele al ser humano. Más que ganar algo adicional, el dolor de perder algo es tan fuerte que si tú le dices, tienes esta, esta cantidad limitada o tienes estos bonos hasta tal fecha, eh, la gente no va a querer perderse eso, ¿verdad? Tienes este descuento que, que vale hasta hoy, ¿verdad? O tienes esta promoción que, que te regalo adicionalmente estos bonos hasta este viernes. Entonces tienes que... Eh, eh, crear esa escasez porque si dejas que la gente lo piense la gente lo va a seguir pensando y se va a olvidar, que fue lo que me pasó con el curso que les comentaba, yo vi la publicidad la semana pasada, dejé mis datos y me olvidé porque no tenía ningún apuro de comprar en ese momento hoy día me llamaron y me dijeron hoy vence el plazo para pagar con descuento inmediatamente pagué, si no me hubiera olvidado y si lo veía mañana al precio regular probablemente ya no lo iba a comprar entonces, es, es el, el, los bonos y la escasez también funcionan muy, muy bien, ¿verdad? Es importante mencionar el tema de la garantía una vez que, creo que la primera vez que me tocó comprar un infoproducto, algo que me convenció de comprarlo fue la garantía, porque la persona que lo vendía decía, te doy 30 días de garantía. Para que tú puedas pedir el reembolso, sea cual sea el motivo, incluso si no tienes ningún motivo, igual te, te reembolso tu dinero si es que no te gustó el producto, si no le encontraste valor o si simplemente quieres tu devolución, sin, sin así sin ninguna explicación ni ningún formulario tedioso, simplemente solicitas y se te devuelve. Muchos sistemas de que nos ayudan a vender los productos, como conversamos en la edición pasada, nos permiten ofrecer esa garantía de 30 días de devolución. En el caso que, que suceda, por ejemplo, que algún cliente no le gustó el producto, que el producto no era para uno, entonces pueda solicitar esa devolución sin ningún problema, sin ninguna pregunta. Y eso también le da la seguridad de comprar, ¿verdad? Le da la seguridad de comprar porque saben que si se arrepienten de la compra, van a poder solicitar la devolución. También por eso es importante lo que mencionó César, que normalmente los bonos se dan después de los 30 días, ya que de alguna manera eso también asegura que la persona utilice el producto y no se distraigan los bonos, no vaya a ser que después nos pida la devolución y eh, finalmente compró de repente por el bono. Entonces nosotros le damos un, eh, un, eh, ¿cómo se dice? un conjunto integral de valor en el cual los bonos complementan el producto principal. Así hayas comprado por los bonos el hecho de pagar por un producto, te da a ti ese valor para que lo aproveches. Entonces, eso es lo que tenemos que resaltar en nuestra carta de ventas y por supuesto la técnica de redacción persuasiva es muy importante, hay gente que se especializa en esto, hay gente que trabaja solamente haciendo cartas de ventas su trabajo es escribir cartas de ventas para otras personas y lo hace muy bien entonces, si tienes dificultad en redactar un texto persuasivo, puedes contratar un copywriter que te puede crear esa carta de ventas, que lo que hace es llegar a la persona, desbaratar las objeciones y ofrecerle todo el valor que tiene para entregarle tu producto, ¿verdad? Y de esa manera, pues, asegurar más ventas. Entonces, hay, eh, ah, bueno, una última recomendación de mi parte es siempre ser muy claro, indicando qué vas a recibir, cómo lo vas a recibir, cuándo lo vas a recibir ¿Verdad? Porque es si uno compra un producto, si es algo físico, tienes que saber en cuánto tiempo más o menos lo vas a recibir. Si es algo digital, tienes que saber si vas a tener un enlace de descarga, si lo vas a ver en ese momento o si va a llegar a tu correo electrónico o dentro de cuántos días va a ser el seminario o si vas a poder entrar eh, en un tiempo determinado. O sea, todas las condiciones tienen que estar muy claras para que la persona no tenga ninguna duda y sin ninguna distracción adicional eh, ...ingrese el medio de pago y compre el producto. A ver, ¿qué, ¿qué opinan mis compañeros?
2: Bueno, yo creo que César y tú, Aldo, han hablado mucho de, de, sí, de lo que es la carta de venta... ...que de manera general, ¿no? Yo creo que el tema de la carta de venta merita un, un, una reunión posterior ya para definir claramente... ...porque el modelo de carta de venta que vendedora se puede decir prácticamente ya está definida... ...son unos pasos que tiene que seguir... Y lo que sí siempre se, se dice y se hace en la carta de venta es que se hace uso del placer y el dolor, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? O sea, el dolor de no comprarlo. O sea, si no lo compras, ¿cuál es el dolor que vas a sentir? Se, se, se utiliza mucho, ese es un tema psicológico, ¿no? Entonces, los copywriters que tú dices dominan este tema, ¿no? Dominan ese tema de, de explotar mucho el dolor y el placer de las personas al tener o no tener el producto, ¿no? Es muy interesante este tema, por eso merece una conversación muy larga y extensa, donde precisamente creo cada uno de nosotros es especializado también, a pesar de que no somos copywriters, hemos especializado en el tema de, del PNL que, de, que no que tiene mucho sobre habla muchos sobre estos temas, no por lo menos para entender. Ahora el tema del marketing digital, pues este casi es imposible hablar de un punto de manera aislada porque todo está concatenado, no entonces eh, hablamos de muchas cosas a la vez porque de verdad que que todo, todo está y pero hay un proceso que tenemos que seguir que, que ya está aprobado y, y que funciona, ¿no? Hemos hablado mucho del proceso de venta, sí, la, la carta de venta es importante, pero el problema es cómo llevar a, a las personas indicadas a la carta de venta. Ese también es otro proceso que tenemos que seguir. Hay muchas recomendaciones. Hoy en día, los grandes este, lanzamientos que se hacen se hacen a través de webinars, ¿no? Todos estamos participando actualmente en muchos webinars porque están lanzando muchos productos hoy en día. Generalmente, como dijo César, son tres webinars que se hacen para terminar en la venta, en el último, donde en el webinar hay mucho testimonio, ¿no? hay mucho testimonio de personas que han tenido resultado al comprar o usar el producto. Entonces, eh, para mí, por ejemplo, de manera personal, lo que vende son los testimonios, yo compro por los testimonios, o sea, yo me metizo con esa persona que habla, y dice, ah, yo estoy igual, entonces ese producto también a, a mí me va a servir. Entonces, los testimonios son muy empleados en los webinars. He visto webinars que solamente son puros testimonios. O sea, es increíble, ¿no? Puros testimonios de personas que hablan de lo bien que le del el producto. Y realmente eso es lo que hace que la gente compre. Porque realmente nosotros no vendemos. Hacemos que la gente compre, ¿no es cierto? O sea, cuando hagamos proceso de venta, debemos ponerle otro nombre, ¿no? ¿Cómo hacer para que compren, no? No, no vender, ¿no? Entonces, eh, en la carta de venta es muy, muy, muy importante. Otra cosa que he apuntado y que ustedes hablaron es de la escasez. La escasez viene amarrada con el dolor, ¿no? Evidentemente eh, en internet estamos acostumbrados que un producto sale a la venta y se termine el domingo y se termina la venta el domingo, ¿no? Y Dios sabe cuándo lo podrán volver a vender. Entonces ya nosotros sabemos y tenemos en nuestra mente eso, ¿no? Que si no lo compramos ahora, el domingo ya no lo vamos a poder comprar el lunes ni martes. A pesar que estratégicamente algunos, algunos marqueteros abren la puerta otra vez por unos días, pero ya esa es otra estrategia, ¿no? Pero tenemos en mente que el producto... Te termina de vender, si no lo compras, probablemente no lo compres de acá hasta el 6 o hasta el próximo año, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos. Entonces, la escasez ya lo tenemos bien metido en nuestra mente, ¿no? Ahora, también hablaron del valor percibido, ¿no? O sea, el valor, o sea, cuando yo compro un producto, yo percibo que lo que yo estoy pagando no es nada comparado con lo que estoy recibiendo. O sea, el valor que yo percibo es mucho más que lo que dice la carta de venta. Si la carta de venta me dice que el producto vale 297 dólares, yo percibo que ese producto vale 1.000 o 3.000 dólares. ¿Por qué? Por los bonos. ¿No? Porque los bonos tienen tanto valor que son más inclusive a veces que el producto. Entonces tú compras porque percibes que tu dinero es mucho menos. O sea, el producto vale mucho más. O sea, tú te, como, como comprador te sonríes, ¿no? Porque ah, he, he obtenido una oferta, una ofertaza, dices tú, ¿no? Porque para mí estoy percibiendo que estoy pagando un precios muy bajo para lo que estoy adquiriendo. Entonces, ese, esa parte es, es, es fenomenal en la venta de internet, ¿no? Otra cosa es que cuando tú empiezas a vender tu producto, en este caso estamos hablando de los productos digitales, y hoy en día nos vamos a los webinars, pero los webinars sirven para enviar a, la, a las personas a la carta de venta, o como dice César, a veces ni necesitas carta de venta porque has trabajado tanto tu marca personal que inmediatamente lo envías a, a pagar, también se hace eso. Eh, algunas personas lo hacen porque ya han trabajado para eso, ¿no? Pero eh, está bien, tú empiezas a vender, empiezas a hacer tu webinar, ¿dónde vas a enviar a esas personas? Porque yo voy al primer webinar y me olvido para el segundo webinar de repente, como tú decías Aldo, te olvidas. Entonces tú tienes que capturar una manera de poder comunicarte con esas persona eso es a través de los email marketing. Por eso decía yo que todo está relacionado. O sea, ahora entramos al tema que tienes que tener tu autorespondedor automático, donde te capturen los correos para avisarle a esas personas, ¿no? ¿Cuándo va a ser el próximo webinar? Y, más, y lo más importante, para avisarle en qué momento tú abres el carrito de venda. Porque cuando haces el primer webinar no estás vendiendo todavía. Vas a vender cuando termines en el tercer webinar. O en el cuarto. De acuerdo a lo que tú hayas dispuesto, ¿no? Entonces, de repente yo asisto al primer webinar, pero no voy al segundo y tampoco al tercero. Y no me voy a enterar cuándo empieza la venta del producto. Entonces, las personas tienen que tener mi correo para que me avisen cuándo es el segundo webinar, cuándo es el tercero o si es repetición del webinar y cuándo hablen, ¿no? La oferta, porque generalmente cuando haces un producto lanzas una oferta a un precio mucho menor del producto por unos días, que es la oferta de entrada que le llamamos, ¿no? Entonces, es muy importante también el email marketing, ¿no? otra cosa, bueno, si ahora como decía César también Aldo este la verdad es que tú no puedes hacer todo, si tú haces el infoproducto, es imposible que hagas todo, necesitas a alguien que te haga la carta de venta necesitas a alguien que te haga el email marketing y más aún si tus estándares tus son muy altos necesitas hacer publicidad entonces necesitas personas que te hagan publicidad entonces ese todo es un proceso de venta que, que que debe seguirse y, y, y de manera genérica lo estamos hablando acá nosotros. Pero para todo esto existe un proceso, un paso a paso, ¿no? Un paso a paso que, que se sigue y sobre eso vamos a seguir hablando en las próximas reuniones. Pero ahora, por ejemplo, Víctor está preparando un curso que va a lanzar próximamente. Está en esa etapa, ¿no? Y yo creo que, que Víctor, podemos entrar ya a hablar de, realmente del producto que, que estamos preparando, ¿no?
3: Sí, eh, hola, ¿qué tal? Sí, este, muy interesante, verdaderamente ustedes han hablado prácticamente todo el proceso, que es importante. Por ejemplo, el, el título del producto que yo, que yo voy a vender, eh, me, me lo recomendó Freddy Ortiz Magallanes, que lo recomendó. Y me dijo, Píctor, pon, pon este título, te acepto, título, título perfecto. Y es, me gustó, a mí me gustó personalmente, ¿no? Multiplica tus ingresos en 30 días. Ahora, yo les voy a hablar de lo que yo he hecho hasta ahora. Eso es importante. Cuando yo, por ejemplo, eh, eh, mi, mi, mi producto tiene cuatro módulos. Uno, dos, tres, cuatro. El primer módulo es planeación, el segundo módulo es organización, el tercero es dirección y el cuarto control. Pero no solamente yo yo hago yo desarrollo el contenido en el, en el módulo, sino también, pon, sino también hago pre, le pongo preguntas. O sea... La persona que lee, 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 escucha y ve el primer módulo, se va a encontrar con preguntas relacionadas a su negocio. O sea, este es un producto que está dirigido hacia la pequeña o a la mediana empresa, o a los emprendedores, ¿no? Eh, eh, el, mi, mi avatar se llama Raúl, mi avatar se llama Raúl que, tiene, que tiene una tienda de prendas textiles en Gamarra, que es un emporio que existe... En Lima, en la Victoria, el distrito de la Victoria, donde su alcalde se va a lanzar el presidente. Parece su alcalde creo que tiene eh, 14 años creo, pero pareciera ser que quiere que sea alcalde. Bueno, si, si, la, si la conciencia nacional lo quiere elegir el alcalde me parece muy bien. Entonces, eh, qué es lo que sucede. Cada módulo, en cada módulo yo pongo, yo, yo le pongo preguntas. O sea, el esfuerzo intelectual ha sido, en mi caso, relacionado a concentrarme en que si yo quiero hacer una acción de planeación, cómo debo hacerla. Si yo quiero hacer una acción, quiero, quiero, organi quiero organizar a mi, a mi equipo, quiero ver la estructura organizacional, la división del trabajo, qué debe hacer cada uno, cómo los divido, le pongo un cuestionario. Y así le pongo un cuestionario también en lo que es las teorías de motivación, que hay varias teorías de motivación. Por ahí al Perú llegan algunos, este, pero no son clásicos, hay teorías de motivación de clásicos, Maclera, Mag Magrego y otros, ¿no? que también es importante tenerlos en claro y el tema de, el tema del control, o sea, el, el, el tema del control, cuáles son los indicadores con los que yo debo controlar. Entonces, mi producto no solamente va a ir a una, a una empresa de servicios, sino también puede ser que como el caso de este este de, de Raúl, que, que tiene un taller, él hace producción de prendas. Entonces, él hace producción de prendas y también vende. Entonces, cuando uno produce, uno tiene que estar tiene que estar tiene que tener bien claro ¿Cuáles son esos indicadores que yo debo, que yo debo tener? Entonces, eh, lo que les quiero contar a ustedes es de que el, el hacer el, el, el producto, indudablemente, requiere todo un esfuerzo en realidad. Y por eso es que mis compañeros hablan de la carta de ventas. En la carta de ventas yo contrataba a una persona para que me ayude en el tema de la carta de ventas. Y todavía estoy en la etapa de pre-lanzamiento, pre porque posteriormente ese producto ese producto eh, vamos, a, a, vamos a lanzarlo pero a través primero de una serie de etapas y eso lo estoy viendo con el grupo entonces ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que sucede con el infoproducto? yo creo que con el infoproducto lo más importante en mi caso, por ejemplo si yo quiero hablar de de, 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 de los judíos seguramente voy a voy a hablar de Moisés ¿no? y voy a ir al Talmud ¿no? No, no voy a hablar de un montón de gente que habla por ahí Igual, si de repente yo quiero hablar sobre la religión católica, el catecismo, que actualmente ha sido renovado, es la fuente principal. Entonces, la primera pregunta sería la siguiente. ¿Yo voy a hacer 50 infoproductos o yo voy a hacer uno y voy a hacer un clásico? Entonces, eso es importante definirlo. ¿Por qué es importante definirlo? Porque si uno se dedica a hacer un montón de infoproductos, ¿correcto? Uno va a tener que tener esa claridad y ese enfoque en cada infoproducto. Y normalmente, como de acuerdo al conocimiento que estamos viviendo con la inteligencia artificial, la nanotecnología y todos los cambios que hay en este momento, va a ser difícil que yo tenga una apertura y conocimiento de todo. Entonces, ¿cómo me van a ver a mí? Me van a ver a mí como un distribuidor, un canal de distribución, ¿no? Una persona que distribuye los productos de otros, ¿no? Recibo, claro, de esa manera, de esa manera se gana bastante dinero. Claro, se gana dinero. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, eso es algo muy personal. Eso es algo muy personal. ¿Tú quieres, tú quieres enfocarte en uno o dos temas o tú quieres enfocarte en varios temas. Ahora, también es cierto que el conocimiento es muy amplio. Entonces, tú te vas enfocando en uno o dos temas y vas, y vas viendo otros temas. Eso, eso también, eso también es, es, es importante. Entonces, eh, mi, mi alocución en este momento, mi, mi recomendación va hacia enfocarse en aquello en el que tú tienes pasión o, o que tú crees que tienes pasión y, y, y también tú piensas que tienes un nicho de mercado. Eso también es importante. Pero ahí, 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 entra, ahí, ahí entra un problema de pensamiento. Una, una cosa es lo que tú percibes y una cosa es, es lo, que perciben, lo que perciben los demás. Entonces, eh, por ejemplo, eh, mis compañeros han hablado de que hay, ellos han comprado muchos productos por, por, este, por bonos. En mi caso, yo no he comprado muy, los productos por, por los bonos. Yo he comprado los productos porque yo creía en, en, en una persona o creí en otra persona. Por supuesto que ahora esa persona que le compré inicialmente ya no le compro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, no, no satisface mis mi necesidades intelectuales o comerciales. Y seguramente ella, esa persona me pondrá un montón de bonos, pero yo no voy a comprar. Entonces, es importante que ustedes tengan un cronograma, ¿no es cierto? Que es lo ideal. Eh, un cronograma de cinco años cuatro, siete. En mi caso, yo no creo que tenga diez años, porque no sé si llegaría a los 10 años de vida, pero sí, un cronograma donde ustedes pongan sus pensamientos principales que pueden ser infoproductos. Entonces, eso también, eso también es importante. Ahora, hay gente que tiene capacidad para todo. Eso es una realidad, ¿no? Acá en el grupo, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de, de César, que tiene una capacidad impresionante de conocimiento. Él permanentemente para, para este forjando conocimiento, dando conocimiento es, es, es una habilidad una habilidad que tiene ¿no? igual que Freddy tiene una habilidad para exactamente hacia dónde dirigirse y eh, verdaderamente Aldo es, que es el más joven del grupo es, tiene esa, esa característica de versatilidad y, y, y de servicio entonces eh, somos, un grupo, somos un grupo que cada uno trabaja en, su, en, su, en sus negocios pero sin embargo tiene que haber un equipo y este, eso es importante, tiene que haber un equipo y uno tiene que concentrarse en aquello que hace bien, ¿no? Entonces, concentrarse en aquello que hace bien y que, y que uno puede lograrlo. Y eso, y eso, y eso es fundamental. Ahora, todos queremos aprender todo, sí, claro, todos queremos aprender todo, pero nos va a demorar mucho. Entonces, es, es este es, es trascendente también de que veamos qué hacen los demás. Por ejemplo, cuando yo he hablado con gente fuera de este grupo. Sobre ellos, me han hablado muy bien. De, de todos, me han, dado, me han dado opiniones muy favorables, ¿no? Y ellos me dicen, pero yo, la verdad, yo no conozco a esa persona. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo digital, también uno se va haciendo una imagen. Una imagen. Ahora, un tema que yo me he dado cuenta, y quiero este, traerlo a colación, es el de enfocarse. Y eso, permanentemente, me lo, me lo decía Freddy, me acuerdo, Víctor, tú tienes que enfocarte más, porque tú abres mucha apertura. Efectivamente. Eh, yo tengo una apertura a muchas cosas, pero cuando uno quiere hacer un infoproducto, tiene que enfocarse y el esfuerzo, en realidad de todos eh, lo, eh, los pre-lanzamientos hacia, hacia, hacia ese infoproducto ¿no? entonces, este, yo estoy muy contento, estoy muy contento porque estoy en la etapa de, de pre llámale pre-lanzamiento, -pre voy a entrar a la etapa de pre-lanzamiento, entonces por ejemplo, en el tema de lo que es la, la publicidad es otro tema. Entonces nosotros tenemos... Tenemos nosotros... Nosotros... argumento. Ese contenido. Tenemos un un, un... un copywriter. ¿No es cierto? Un copy. Después tenemos... ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer? Para poder llegar a, a los diferentes... Este, eh, prospectos de clientes. No no clientes, sino prospectos. Si uno tiene clientes, maravilloso. ¿Cómo, cómo generar una lista? ¿No? Entonces... Eh, todos estos temas... En realidad... Ustedes están recibiendo, este es el octavo, prácticamente el octavo producto que están ustedes recibiendo, están teniendo ustedes una información de muchos años de experiencia y, 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 y de mucha calidad, porque cada uno de nosotros tiene diferen, diferente tipo, tipo de, de experiencia, ¿no? Ahora, eh, vamos a suponer que en mi caso yo no me fijo mucho en los bonos, pero ¿por qué no me fijo en los bonos? Segura, seguramente yo no me fijo mucho en los bonos porque... No, no estoy al tanto de, de los avances tecnológicos que, que se realizan de una manera exponencial. Entonces, eso, eso también puede ser. Yo, yo estoy más dirigido hacia los clásicos, hacia el pensamiento clásico. ¿no? Entonces, entonces el, el infoproducto tiene, tiene varias, varias aproximaciones. Pues. Entonces, cuando uno ya lance el producto, uno se va a dar cuenta en realidad... ¿Quiénes son los tipos de clientes que, que son los que sintonizan con el mensaje? Porque ¿cuál es la idea del infoproducto? La idea del infoproducto es la transformación de la persona. ¿Qué pasa A a idea? Para que haga esa transformación esa persona, tú estás poniendo contenido. Y en el contenido estás, estás poniendo las herramientas que tú crees que deben de ser las adecuadas. Yo descubrí cuando estaba haciendo el, el, el infoproducto que eran importantes eh, los cuestionarios. Entonces, el cuestionario después de cada módulo, por ejemplo, en mi caso, es, es importante. Ahora, hay técnicas que dicen, bueno, los bonos, los después de la cuarta semana porque ya es la experiencia. ¿No? Ese, 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 por ejemplo, es, 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 es un, un criterio. El otro criterio es que tú entregas todo, todo, todo el, el, el producto antes. También, pero también podrían bajarlo y después te lo, te lo devuelven. Bueno, en realidad estamos en, en una situación en la que en la que vamos a conocer en realidad a, nuestro, a nuestros clientes. Y si una persona se ha portado mal, en realidad uno debe de registrarla para tener en consideración cuáles son esas conductas que son en algunos casos inadecuadas. ¿no? Pero yo pienso que este, uno tiene que hacer su contenido primero, hacer su contenido y pensar en realidad si ese contenido va a ser digerido. Porque también eso es cierto, uno puede hacer un contenido, pero la, la característica del de que lo va a comprar, lo va a digerir, lo va, lo, lo, lo va a saborear y va a lograr su transformación. Eso, eso, también, eso también es importante. Entonces, eh, todo esto requiere un proceso y todo esto requiere un tiempo. Lo que nosotros, nosotros y en mi caso yo, yo les recomiendo, es que este, eh, tengamos, tengamos eh, coach o tengamos mentoring, ¿no? Si nosotros vemos de que no podemos avanzar, de repente mejor es un mentoring una persona que te conduzca, ¿no? Pero si, si hay alguien que tú lo que quieres es que te, que te haga salir de tu interior, ¿qué es lo que tú debes hacer en un momento dado? Entonces, es un coach. Son diferentes. O es un coach o es un, o es un mentoring. Entonces, entonces es, es, son, son dos temas diferentes, pero, pero que ayudan. Entonces, este, lo que sí creo yo y la experiencia que yo tengo es que cuando uno compra un infoproducto y sabe que no ha logrado la transformación, ya no le vuelve a comprar a esa persona. Esa es, es, es la realidad. Y eso hay que tratar de que no pase. Hay que tratar de que no pase. Entonces, para que no pase, como dijo Aldo, y también creo que lo, lo, lo refirió este Freddy, es eh, tratar de, de levantar las objeciones. En la carta de venta deben tratar de estar las objeciones. Y también cesar todas las objeciones que pueden venir, ¿no? Ahora, va a haber una gran pregunta acá, porque hay cosas que se pueden automatizar. Con el Messenger de Facebook puedes automatizar, que es uno de los temas que yo voy a, voy a realizar. Pero la pregunta es, ¿eso me va a permitir en realidad contestar todas las preguntas? Tenemos que ver. Entonces, este, es una buena experiencia y ustedes van a ser testigos, pues, en realidad de este, este proceso. No sé si hay algo más... Este. Para conversar, digan ustedes, ¿qué tal?
0: Sí, Víctor. Eh, sí, ahí, obviamente que esto, esta conversación ha sacado a la luz de que después de, de que ya tenemos nuestras piezas puestas, como son el contenido, la carta de ventas, el checkout. Luego va a venir el lanzamiento, ¿no? Y el lanzamiento del infoproducto va a demandar de lo que dijo Freddy, ¿no? De una plataforma de email marketing, de plataformas de webinars, sí. de, de otras piezas y herramientas que tenemos que utilizar, ¿no? Que ya nos da para nosotros insumo para hablar en los próximos podcasts. Pero ya que estábamos hablando de la carta de ventas, seguramente que alguien que no está familiarizado con el tema es por qué se le llama carta de venta. Es porque realmente en el pasado, cuando no había internet, el proceso de venta se realizaba por cartas. Y las cartas eran escritas también por copywriters. Y realmente te podrían mandar texto persuasivo en cartas, eh, solo para venderte un servicio y algo que, que estaba totalmente redactado para que tú compres. En la evolución, cuando llega internet, estas cartas ya pasan a ser páginas, ¿no? Y hace poco vi justo una página que parecía una carta y era de un marketer antiguo que mantenía la, la estrategia, ¿no? Entonces esto es una carta, decía, solo que ahora le ponía imágenes. Luego vienen las, las BSL, ¿no? Que son las videocarta de ventas, ¿eh? que muchas veces ya no hay texto y que todo está en video, ¿no? Todo está en un video y ahí te explica todo. ¿no? Que también hay, ¿no? Y luego viene la pregunta, si la, la evolución de las cartas de venta ahora son prácticamente páginas web orientadas a la compra, eh, porque tiene imagen, tiene video, tiene texto, porque los, los, los testimonios pueden ser escritos o en video también, ¿no? Eh, ¿Qué tan grande tiene que ser el, la carta de ventas Porque hay cartas de venta que son inmensas. Eso, eso va a depender mucho del producto, del infoproducto, ¿no? Porque para hacerlo en fácil, el infoproducto que ustedes vayan a realizar tienen que preguntarse si es algo, ¿no? O es una vitamina o es una aspirina, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si mi producto es una aspirina, quiere decir que alivia un dolor. Si alivia un dolor, yo... Prácticamente estoy en modo compra y quiero quiero aliviar ese dolor y quiero acercarme al placer rápidamente aliviando mi dolor. Entonces la carta de venta no realmente no tiene que ser tan grande y debe ir directamente al grano apuntando y agitando precisamente ese dolor. ¿no? Pero si mi producto es una vitamina, eh, la vitamina se usa para prevenir, ¿no? Entonces, si mi producto es una vitamina y yo quiero, mediante un curso que te voy a enseñar cómo, digamos, cómo manejar tus emociones ante cierta situación, es, es algo para prevenir, ¿no? Entonces, yo tengo que justificarte mucho más el beneficio del producto y te pongo que poner en casos, en casuísticas, y quizás la carta de venta tenga que ser más amplia porque es más difícil venderte eso, pero hay mucho producto que es vitamina, ¿no? Entonces, eh, creo que si explicamos, si tu producto es una vitamina o una aspirina, eh, normalmente tú vas a la farmacia a comprar aspirinas y, y en el mostrador te venden la vitamina, ¿cierto? No es que tú vayas a comprar la vitamina, es un poco difícil. También puede ocurrir, pero, pero es, 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 es este. Es, es más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que decir algo de la vitamina y de la aspirina?
1: Bueno, como bien dices, ahí pues en la videocarta de ventas, <ríe> o en la carta de ventas en general, pues pueden lograr hacer la oferta que te venden la vitamina y la aspirina juntas, y, la, y las compras, porque eh, ha, ha mencionado un tema clave, ¿no? Y... y que vendría a ser la transformación, que lo mencionó Víctor al comienzo de su, de su caso, porque cuando uno está comprando algo, cuando uno está comprando algo, en realidad estás comprando la transformación que ese producto te está ofreciendo. Entonces, como decía César, en, en una carta de venta lo que van a hacer es mostrarte la transformación, es más, mostrarte a ti mismo ya en esa situación de transformación para que desees comprar ese producto. ¿verdad? Entonces, eh, la longitud de la carta de venta que mencionaba César también es importante porque a, a, antiguamente había cartas que eran muy extensas. Actualmente hay cartas de venta que son en video, las videocarta de ventas. Eh, yo personalmente prefiero las videocarta de ventas porque no soy de leer mucho, pero eso es cuestión de conocer a tu público. Sabes, si le gusta leer, puede ser una carta extensa. Si no le gusta leer tanto, puede ser una videocarta de ventas. Para productos de alto valor, incluso algunas veces la longitud de la carta de ventas tiene que ser mayor para poder sustentar y darle valor a esa oferta cuando es un producto de alto precio. Incluso a veces son eh, el, el esquema clásico de video 1, video 2, video 3 y en el video 4 recién cierran la venta, ¿no? Entonces. Eh, hay diferentes herramientas, como, como han mencionado mis compañeros, pero finalmente, como mencionó Víctor y como mencionó César, la transformación es lo que va a hacer que este producto sea eh, deseado y por lo tanto lo compre. Y algo importante que mencionó Víctor ¿sí? es que si no logras la transformación, que ese producto te ofrece, no solamente vas a pedir el reembolso, sino que la siguiente vez que esa persona te trate de vender algo, ya no le vas a comprar porque ya perdiste esa confianza que tanto te costó generar. Entonces, si vendes un producto, ofreces una transformación, tienes que ser responsable de que esa, esa transformación se logre, eh, se consiga, ¿verdad? Si efectivamente es la persona que compró el producto, lo aplicó, no solamente lo compró y lo pagó y nada más, sino que aplicó la, la, el aprendizaje que había de por medio para lograr la transformación, el producto tiene que satisfacer esa transformación que estuvo ofreciendo. Y aquí viene una parte interesante. Si ese producto logra la satisfacción y encima excede las expectativas de la persona que te compró ese producto, la próxima vez que te venda un complemento para ese producto o un producto nuevo que provenga de esta misma persona, tú ya lo vas a comprar porque ya tienes la confianza, no solamente porque ya conocías a la persona, porque ya compraste, porque ya lograste la transformación, porque excedió tus expectativas y, y tú ya, es más, tú quieres ya comprar el siguiente nivel de producto, comprar una versión siguiente, comprar eh, un, una versión más avanzada de este producto porque has logrado la transformación que necesitabas has subido un escalón dentro de este escalón de aprendizaje y ya quieres ir pasar al siguiente. Entonces, vas a empezar a demandarle a esta persona que te venda más. Y es aquí donde logramos el punto en el cual ya no vendemos, sino que la gente viene a comprarnos. Y eso es lo que, lo que queremos a largo plazo, ¿verdad? No piensen en la estrategia de venta como algo puntual, algo a corto plazo, sino que proyecten un poco cuál va a ser este proceso por el cual esta persona va a venir a comprar. Eh, y un caso, para hacer un ejemplo gráfico para las personas que nos están escuchando y viendo, eh, si queremos vender un producto que de repente ese producto cuesta 497 dólares, va a ser un poco complicado que te lo compre alguien que no te conoce. Pero si tú empiezas, vendi eh, si tú empiezas regalándole un, un, este, un material, de por ejemplo, un reporte o un informe sobre un tema específico, luego puedes ofrecerle un producto de... 15 dólares, 9 dólares, un, un libro, por ejemplo. Luego puedes ofrecerle un producto que lo complemente a 47 dólares. Luego puedes ofrecerle un, un curso, un taller a 197 dólares. Y, finalmente, tú puedes ofrecerle ese producto que tenías pensado a 497 dólares y te lo va a, co a comprar si es que ha ido logrando la transformación sucesiva en cada uno de los productos anteriores. Cuando es un producto de alto valor, tú primero tienes que empezar eh, a ganarte la confianza de, 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 de tus prospectos convirtiéndolos en clientes muchas veces ayuda a tener productos de introducción, productos de entrada como se dice, en los cuales ellos pierden el miedo a comprar conocen un poco más de lo que le estás ofreciendo y de esa manera despierta el interés en seguir comprándote e ir pasando al siguiente nivel de productos de mayor valor entonces eso también es una, una estrategia que funciona, que funciona bastante bien ¿no? entonces, bueno en, en este caso eh, sería, sería una recomendación algo que mencionó Freddy, también que es muy muy importante, es el tema de la lista de, de distribución, listas de correos, ¿verdad? Nosotros podemos tener muchas personas que se interesan en, en, nuestro, en, en lo que nosotros conocemos, en lo que nosotros sabemos, en nuestra experiencia ¿verdad? Nos siguen a través de las redes sociales, pero el momento que lanzamos un producto ¿cómo hacemos para llegar a esas personas que se interesaron en cierto momento en lo que teníamos que ofrecerles? Muchas veces lanzamos un producto, lo publicamos en las redes, pero no sabemos si lo vieron, si no lo vieron, eh, si están interesados todavía. Entonces, el hecho de tener una lista de prospectos, tener los correos de estas personas y ponerlos en un autorrespondedor, que son sistemas que nos ayudan a administrar estos correos, nos da la posibilidad de poder comunicarnos de forma personalizada con cada una de las personas que en algún momento mencionaron interés en lo que le estábamos ofreciendo. De esa manera es mucho más fácil ofrecerle el producto a alguien que ya te conoce, que ha demostrado tener interés en el tema, ¿verdad? O sea, tú ya, por ejemplo, diste un webinar y recolectaste los correos de todas las personas que asistieron a este webinar y obviamente si fueron, es porque estaban interesadas en el tema. Cuando tú lanzas un producto que complemente ese tema, puedes invitar a todas las personas que asistieron al webinar a que vean tu carta de ventas y probablemente muchos de ellos te compren porque ya les demostraste que conoces el tema, obtuvieron valor del webinar, tienes sus correos, puedes contactarte con ellos, puedes incluso saber si abrieron o si no abrieron el enlace que estaba ahí para volverles a escribir y decirle, tal vez no viste mi correo anterior, pero... Te recuerdo que aquí tienes esto que está esperando por ti solamente hasta este viernes que termina la oferta. Entonces, de esa manera también puedes comunicarte con un público que está hambriento de comprar y hambriento de conocer más de lo que tienes que ofrecer. Entonces, el tema de, de las listas eh, por suscripción voluntaria es un tema muy importante. Entonces, deberías empezar a ir armando tu lista, si sí. no la tienes. Deberías empezar a armar tu lista con todas las personas que se van interesando en el tema que estás ofreciendo y, y, y así seas un negocio físico, por ejemplo seas una, una, un, un, un minimarket o de repente una peluquería o una bodega, una tienda también puedes ir recolectando los correos de las personas que te van a comprar a través de alguna promoción, a través de alguna oferta si das un webinar eh, virtualmente puedes recolectar los correos de todas las personas que asisten y de esa manera puedes mantener el contacto con ellos porque es público que ya ha generado una confianza, una relación de confianza contigo y puedes empezar a cultivarla para cuando llegue el momento de venderles algo, sea muy fácil que te compre. A ver, ¿qué dicen mis colegas?
3: Bueno, yo tengo algunas ideas.
1: Eh,
3: ustedes deben haber escuchado hablar de este libro, piense y hágase rico. ¿No? Es un clásico. Napoleón Hill lo escribió. Gracias. Este es un libro moderno, lo estoy desarrollando. El camino, el camino hacia el, el startup. ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que piensa llegar haga rico es, es un clásico, no cambia. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes quieren ser este, infoproductores clásicos o quieren ser infoproductores de un montón de productos? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Pero si nosotros, por ejemplo, conversamos sobre, sobre Eric Rice, está hablando ahora de un trabajo que ha hecho con General Electric, a mí me interesa personalmente, ¿por qué me interesa? este es el libro físico no es, el, no es, no, no, no es un infoproducto porque yo he, yo he escrito sobre, sobre General Electric en, en, en el año 1980 el año 2000, y me falta esa parte entonces, lo que quiero decirles es que a ustedes les están dando un montón de información una información verdaderamente valiosa y yo, yo quiero felicitarlos a los que están acá o a los que van a escuchar. Pero este, ustedes tienen que decidir. Se van por el camino de marcar el, un tema clásico, o va el tema clásico, o se van por el, por el camino de, de ir avanzando. Eso es, eso es un tema que, como dijo Aldo, este, va a requerir que tú tengas varias listas. Y, y, tiene, y tienes que alimentar a las listas. ¿no? Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que a mí me ha hecho pensar mucho. Me hizo pensar mucho porque cuando yo empecé este camino eh, habían dos posibilidades. O me dedico al desarrollo humano o me dedico a las empresas. O me dedico al desarrollo humano o me dedico a las empresas. Entonces, eh, por un lado, de, mi, mi tesis doctoral está relacionada a las, a las empresas con las competencias educacionales, ¿no es cierto? ¿Correcto? Pero por otro lado, el desarrollo humano es algo que también me atrae. Entonces, cuando uno empieza el camino este de los infoproductos, uno tiene, uno tiene que, que tratar, tratar en realidad, de ubicarse. Y ustedes observen. Por ejemplo, hay un señor que se llama Jalen Clark, que este, Clark. Él se ha dedicado a todo lo que es la, 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 la neuro, neurociencia, se le llama, creo, y este, desarrollo humano. Pero eh, si, si tú quieres obtener información de, de negocios, ¿obtendrías de él? Seguramente no de él seguramente de Lucio Garlo Barón, o de, de repente de, de César Vallejo, o de repente de, de Freddy Ortiz, ¿no? Entonces, eso también ustedes tienen que ver. Eh, ¿Hacia dónde van a dirigirse? Eso es importante. Ahora, todo depende del espíritu. Yo le, recomend yo, yo le recomendaría de que este, primero se dirijan hacia, tengan una dirección hacia un objetivo, ¿no? Y, y, y el mercado y una vez de que ya hayan terminado eso, o ya, o, o ya su, su conciencia le dice que no, pueden migrar hacia otro lado, ¿no? Por ejemplo, le voy a contar el caso de, de Freddy Ortiz, que está acá presente. Él, por ejemplo, es una persona que siendo ingeniero, él se concentró mucho en la parte del desarrollo humano posteriormente. Y, y siguió cursos en logoterapia, y hemos asistido con él a talleres, que me ha invitado varias veces. Entonces yo veo que él tiene un, este, un alma un alma de, de, de desarrollo humano pero por otro lado su... vamos a decir su negocio es, maneja muy bien el tema de, de la imagen en los videos porque, porque esa es una, una característica que, que, que tiene Freddy una característica que tiene César César por ejemplo diferente César le encanta el conocimiento actualizado y permanece... creo que de los cuatro es el que más ha viajado yo creo que Hernando de Magallanes se queda corto de la cantidad de millas que ha viajado este, César porque... Ha por todas partes. Entonces, el, el, el tema es ese, ¿no? O sea, ¿hacia dónde me dirijo? Es un tema verdaderamente que ya lo, seguramente lo veremos después, ¿no? Ese es hasta aquí yo.
2: Muy bien, Víctor. Bueno, yo solamente ya para culminar, porque ya no, estamos, no hemos pasado la hora, eh, para redondear cosas que dijo Aldo, que ha dicho César, eh, y también lo que ha dicho ahora último, Víctor, ¿no? hay productos y hay mercados, ¿no? Entonces hay que conocer bien el producto y conocer el mercado, ¿no? Y tú sabes que productos hay muchísimos, mercados hay muchos, entonces tú tienes que definir bien tu mercado y tu producto que vas a ofrecer a tu mercado, ¿no? Eso es muy importante, esas variables son infinitas, ¿no? Entonces, por eso cada lanzamiento es diferente, porque son productos diferentes, mercados diferentes, ¿no? O, por otro lado, este, han hablado mucho de, de las cartas de ventas y César también, ¿no? Yo siempre digo... Hay lanzamientos que se lanza con un webinario, pero realmente el webinario es una carta de venta. Solamente es un webinario que le llaman webinario, pero realmente es una carta de venta que ha sido los mismos pasos de una carta de venta, ¿no? solamente que esté en video. Ahora, cuando hacen tres o, o más este, webinarios, también es una carta de venta larga, nada más, simplemente es una buena carta de venta, pero en videos, ¿no? Ahora los webinarios tienen una característica donde el, el infoproductor va a mostrar lo que sabe y va a dar mucha información de valor tanto que, que lo escucha y dice, si sí, así es gratis, ¿cómo será él cuando compre, no? Entonces, pero realmente creo que con todo lo que dio en el webinario, no es necesario comprar el producto, pero tú no lo sabes, ¿no? Tú no lo sabes, pero realmente es así el webinario, esto esto sirve el webinario, ¿no? Y otra cosa es, este, cuando hablábamos nosotros de que el valor de los bonos es mucho más que el, que el producto, es porque es verdad, el infoproductor ofrece unos bonos cuando vende su producto, pero generalmente el infoproductor generalmente y casi siempre el productor va, va a hacer uso humano de los afiliados, o sea personas que, que van a vender su producto y son los afiliados los que van a dar bonos y esos bonos de los afiliados a veces son mucho tienen mucho más valor que el mismo producto a eso nos refería, bueno, de manera personal yo me refería a eso cuando hablaba de, del valor de los bonos, ¿no? porque realmente los bonos del infoproductor son complemento a su producto principal, pero de repente el afiliado viene con cosas que se da cuenta que le falta ese producto o que complementa ese producto y yo lo doy como bono, porque yo voy a ganar un porcentaje por la venta. Entonces, la persona que me va a comprar a mí como afiliado lo va a comprar por mi producto. Va a ser al revés, ¿no? Porque yo lo estoy dando gratis, pero el producto que yo preco como afiliado tiene tanto valor que dice, si no compro, si no tengo este bono, no me sirve el producto. Entonces, o no, o lo complementa, o lo mejora. Entonces, por eso el bono tiene ese, tiene ese objetivo. Entonces, el afiliado que le pone ese, ese toque, como se dice, de valor a, a, al producto, ¿no? Porque él quiere vender el producto, ¿no? A eso es que me refería yo de manera personal, ¿no? A, a, a cuando hablaba del valor de los bonos. No al bono del impostor, no al valor, al bono del afiliado que va a dar, ¿no? Porque el afiliado da mucho bono, precisamente porque él quiere ganarse el porcentaje. Ahora, por ejemplo, Víctor, su producto. Nosotros ya hemos sido contactados por Víctor para ser sus afiliados, ¿no es cierto? Sí. Entonces, Así. en su momento dado, nosotros vamos a ofrecer bonos. Estamos preparando bonos para que el bono se sienta de tanto valor para que el, el que compre con nuestro link de afiliado se anime a comprar con mi link de afiliado y no con un link del infoproductor, porque yo necesito vender, ¿te das cuenta? Entonces, mi bono tiene que ser tan bueno, tan bueno para que la gente compre con mi link de afiliado. A eso me refiero cuando los bonos son de tanto valor que, que el que compra va a sentir que, pues, que, que el bono tiene más valor de repente o quizás en su mente que el mismo producto, ¿no? A eso me refería. Bueno, César, creo que ya nos estamos pasando. Adelante.
0: Sí, sí solamente para, para terminar lo que he dicho Víctor y Aldo sobre el tema de, de, digamos, si haces un solo curso o haces de varios nichos de mercado, diferentes cursos. Realmente lo hablamos en episodios anteriores. Lo que tienes que hacer tú que quieres hacer un infoproducto es, es plantear tu escalera de valor, ¿no? Tu, tu siguiente nivel siempre ¿no? eh, lo que también dijo Aldo no vendemos cursos vendemos transformaciones y cuando ya tú seas un infoproductor avanzado no vas a vender solo transformaciones sino vas a vender experiencias también porque al momento de vender experiencias es porque ya formaste una escuela online, tienes coaches que, que ayudan a los alumnos tienes un área de felicidad Tienes una comunidad que le da soporte a los nuevos alumnos. Trabajas el tema por generaciones. Entonces, ya tienes lanzamientos con tus propios alumnos que son tus afiliados. Y ya todo se vuelve como una experiencia, ¿no? Entonces, eh, es, es, esto es de mucha conversación. Hay mucha experiencia ahí para, para conversar, para contarles y todo esto. Pero, pero ya, que, ya para cerrar... Eh, hasta hoy hablamos de cartas de venta y nuestro amigo sí. compañero Víctor Plaza ya tiene su carta de ventas. ¿Y ¿Cuál es tu carta de ventas, Víctor?
3: Claro, ganas en, dinero en, 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 en 30 días. Así es. Multiplica tus ingresos en 30
0: días. El, no, el, el URL de tu carta de ventas. Yo lo voy a publicar ah. acá, pero de una vez dilo, dilo para que lo escuchen. Un momentito. Un
1: momentito. Ahí lo tenemos en pantalla también, este, lo tienes? Víctor. Sí, sí, está en pantalla.
0: Pues, este,
2: Víctor Plaza,
1: Así es.
0: Sí, eh, para los que nos están escuchando... Eh, pueden entrar a, a su navegador de internet y colocar el nombre de Víctor, que es victorplazavidaurre.com, diagonal oferta. Una vez que entren a ese enlace, van a visualizar la carta de ventas de Víctor, que contiene todas las características que hemos mencionado de una carta de ventas. Debe estar ahí el título, hay un video... Este, a quién está dirigido, cuánto es el precio, qué bonos tiene, qué contiene cada módulo también. Me parece que, que Víctor lo plantea en cuatro módulos. Y no sé, Víctor, ¿qué tienes que comentarnos de, de tu oferta para, para que las personas que puedan visitar tu página?
3: Sí, la, la, idea, la, la, la idea es que ellos entren al a, a link victorprocesal.org, ¿no? Y, y, y establezcan en realidad una... Eh, conozcan en qué consiste el curso o sea eh, la, la, la carta de ventas mía tiene video y también tiene texto o sea, lo que, se ve en video, lo que vemos en video y escuchemos en video está escrito entonces lo, lo importante es internalizar cuál, cuál es, cuál es la, el, el valor que va a tener la persona que compra ese producto eso, eso por ejemplo es importante ahí están los bonos también y, y la oferta la, la, estamos, eh, la estamos cambiando en este momento, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es este, que entren a victorplazavidorre.com y vean ustedes cuál, cuál es, este, de qué, en qué consiste el, el curso. Y comunicarse con nosotros, comunicarse con nosotros. Para poder... Este, ¿qué, es que, ¿Qué es lo que va a suceder? Tenemos un cronograma de, de prelanzamiento y lanzamiento. O sea, va a haber un momento de escasez también. Entonces... Lo, lo, lo importante de, de esto es de que es una herramienta no, solo, no solamente para un, un negocio que uno quiere empezar o un negocio que está en, en marcha, sino también para, para tu vida personal. Porque si ustedes se ponen a desarrollar todos los cuestionarios de cada módulo, se van a dar cuenta que van a mejorar su calidad de vida, cómo planean su tiempo, cómo deben de priorizar sus actividades, cómo deben, cómo deben organizarse ya sea en su hogar o en o en la oficina, o en los deportes, ¿cómo, cómo, cómo puede uno automotivarse. Ahí vemos las teorías de, de motivación. ¿Y cómo, y cómo es que debemos de controlar, cómo podemos llegar a nuestro punto de equilibrio. Entonces, son temas relacionados en realidad a mejorar la calidad de vida de las personas y también de los negocios. Y hemos tratado de resumir lo más, lo más saltante en realidad en, en este tema. ¿no? Y... este ya, y ya vamos a ir sacando otro otro tipo de productos, como el design thinking, se, se está preparando, ¿no? Y otro tipo de productos sobre, sobre el design thinking también para restaurantes, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la idea? La, la idea es que en los negocios el tema del planeamiento estratégico, el tema del pensamiento estratégico es fundamental. Pero también es importante cómo, cómo es que uno se organiza. Y también es importante cómo uno se automotiva o motiva. Y, y también es importante cómo controla. Pero el conocimiento no solamente se basa en eso, sino esa es una parte del conocimiento que se tiene que interrelacionar con otro tipo de, 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 de competencias. ¿no? Porque acá lo importante es que nosotros debemos de tratar de, de permanentemente actualizar nuestras competencias. Y nosotros actualizamos nuestras competencias en base a la experiencia, en, en, en base a, a lo que está sucediendo. Y, y también vamos a... a tenemos, tenemos también otro, otro, otro producto que se llama Mundo Competitivo, Mercado Competitivo, que es lo que vamos a desarrollar. Eh, ha sido dado una conferencia a unos eh, alumnos de Estado, en una universidad de los Estados Unidos no eh, sobre lo que es el mercado competitivo actualmente, donde se habla en este momento, por ejemplo, de lo que son las, este, las organizaciones ágiles, como donde se habla de la importancia del, world, del world room para la toma de decisiones. Y, en fin, una serie de temas que vamos a irle comunicando pos posteriormente. Gracias.
0: Bien, Víctor. Uh, no sé si alguien tiene algo más que agregar. O estamos bien. Creo que ¿Que estamos se anime
1: bien? a vender que se animen a vender su producto y que también pueden ver un ejemplo de carta de ventas ahí en la oferta de Víctor Plaza.
3: Claro, ese, ese, ese es un buen ejemplo de la carta de ventas. Bien, 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 bien detallado. Y también el, el tema que si, si es, si es este, con audio eh, tratar de conseguir una voz especial. O sea, una serie de técnicas ahí que ustedes van a ver. ¿no? Por si acaso todos todo estos videos han sido filmados por... por este Aldo Boteri sí, es. El, Ese es el, 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 el artista este.
1: detrás, de, detrás de cámaras
0: Aldo Boteri Producciones
3: Aldo Boteri Producciones
0: Entonces ya estamos en tiempo Y esperamos que Que las personas que no han visto Los episodios anteriores Entren a estrategiadigital.biz eh, y ahí van a poder retroalimentar todo lo que estamos viendo ahorita, creo que, que el contenido está súper bueno, y entonces vamos dejen a... Dejen sus
1: preguntas, dejen sus preguntas y comentarios en cualquiera de nuestras páginas para poder responderles y estar en contacto con ustedes.
0: Y entonces nos estamos viendo como siempre el próximo martes, ya octubre, a las 8:30 y 30 pm, hora de Lima, Bogotá, México, Ecuador... Por nuestros canales de siempre. Y si estás viendo la repetición, no te olvides que lo salimos los martes en vivo. Ok, entonces nos despedimos. Gracias, nos vemos.